0: amém, boa noite. boa noite, boa noite, queridos, quero convidar você a abrir sua bíblia em primeira crônicas, capítulo 29, nós vamos meditar hoje, a ideia é refletir do versículo 10 ao versículo 20, vou tentar chegar ao versículo 20, coloquei o alarme já, e de... eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta muito importante faz parte da mensagem, eu queria que você pensasse agora em você e se avaliasse se você está bem, aquela... Aquele famoso trato que nós temos de... Como você está? Está tudo bem? E geralmente nós falamos, tudo bem. Para a classe dos homens, eles já sabem o que eu penso sobre isso. Tudo é muita coisa. Mas normalmente nós falamos, tudo bem. Mas eu queria que você levasse em conta como você está hoje. Quero que você leve em conta como que você, quais foram os sentimentos e os motivos que te trouxeram aqui hoje. Quero que você pese as expectativas que você tem para essa noite. Eu quero que você traga à mente, de uma maneira sincera e honesta, qual é a razão que faz você se arrumar e vir aqui, Passar uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia aqui nesse domingo de noite. Porque você saber como você está, impacta diretamente no culto dessa noite, no seu culto a Deus. Como? Explico. Se você estiver passando por um problema muito grave, se você estiver sofrendo, se você estiver aflito, se você estiver agoniado com alguma razão que te tire o sono possivelmente a sua oração vai ser de modo intenso a sua busca vai ser intensa, a maneira como você cantou agora vai ser intensa, porque o seu coração está aflito se você está bem se não há nenhum mal, se você está numa fase ilegal e está tudo bem estar bem, viu possivelmente você cantou junto com os outros. Dificilmente você virá aqui no final do culto orar na frente, junto com outros irmãos. Certa vez eu ouvi de um irmão da igreja, e já quero adiantar que a minha memória é horrível. Então, eu sei que eu ouvi isso de alguém da igreja, mas eu não lembro nem quem. Não dá nem para entregar. Que ele falou assim, eu senti uma vontade de orar no final do culto lá na frente, mas eu falei, mas por que você não foi? Porque eu não queria que o pessoal pensasse que eu estou com um problema. Tem, existe essa pessoa. Te amo em Cristo. Eu não lembro de você, mas sei que você está entre nós. É, então, você se autoavaliar. Como você está? Vai refletir na maneira que você busca a Deus. Vai refletir se o seu coração vai se fechar agora ou se você vai estar atento até o final da mensagem. Depende de como você está. Como nós podemos chegar ao final desse culto e orar a Deus? Como seria um modelo de falar com Deus? Eu não estou falando do Pai Nosso. Nós vamos ler Primeira Crônicas, Antigo Testamento. E nesse capítulo 29, dos versículos 10 a 20 traz registrado a última oração de um homem. Como seria a sua última oração? Quais seriam as suas últimas palavras para Deus? Qual é o modelo? Como que você organizaria a sua fala, a sua última oração registrada? Depois disso, termina a sua vida. Há maneiras quando eu pergunto como você está, é porque as nossas orações são circunstanciais. Dependendo da circunstância em que eu estou, eu vou orar mais, ou eu vou orar menos, ou eu deixo de orar, eu me acomodo. Porque o que dita as nossas orações, geralmente são as circunstâncias. E não deveria. Porque as nossas orações no agora sempre são dirigidas ao Deus do para sempre. E Ele é eternamente digno de receber com intensidade a adoração, celebração, reverência, temor. Ele não deixa de ser digno de receber toda a intensidade ou Ele não deixa de ser, ou ele não deixa de ser menos merecedor de todo o meu empenho e esforço em buscá-lo, em adorá-lo, porque eu estou bem. Porque ele continua sendo digno quando eu estou bem, e ele continua sendo santo e soberano quando eu estou mal. Ele é, eu estou. Nós oscilamos, nós vamos variando de humor. Tem gente que acorda bem, dependendo do dia, tem gente que acorda mal, dependendo do dia. Eu lembro que quando a minha esposa, ela não está, eu vou aproveitar. Minha esposa quando estava grávida, eu acordava e perguntava, olhava para o lado, quem está aí? Que cada dia os hormônios eram uma pessoa diferente. Então como nós apresentamos o nosso coração a Deus, vai também demonstrar o nosso ritmo de adoração a Deus. O nosso apetite a Deus. Por isso nós vamos ler essa oração do rei Davi. A última oração de Davi registrada e nós vamos por partes, tá bom? Primeira Crônicas 29, versículo 10, de 10 a 12, a primeira parte. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Davi começa orando assim. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu não me recordo. Quando eu comecei a orar, em algum dia, exaltando quem ele é. Infelizmente, eu não lembro quando eu comecei a orar com reverência, porque eu estava chegando diante daquele que está acima de tudo, que nas suas mãos tem todo o poder e a glória e o esplendor. Eu não lembro. Geralmente, eu chego apressado. E apressado eu também vou embora. Geralmente, eu chego apresentando a minha lista de pedidos. Ou de problemas. E depois que eu apresento, eu falo como se fossem palavras mágicas. Em nome de Jesus, amém. E me despeço dele sem aproveitar a presença dele. Quantas vezes nós ou abrimos mão da oportunidade de orar. Ou, quando oramos, tentamos barganhar com Deus. Resolve o meu problema aí. Eu não sei se alguém me perguntasse qual é a melhor forma de começar a falar com Deus. Eu não sei se eu falaria comece reconhecendo quem Ele é e não o que você tem em pauta. O interessante é que Davi ele rasga elogios, do versículo 10 ao versículo 12, falando com Deus. Mas o quanto isso seria verdade em nossa boca? O quanto isso seria verdade aquele que está com tanto problema e tanta aflição que ele seguraria a urgência do seu problema para admirar quem ele é? Ou oh, o quanto isso seria honesto daquele que está acomodado, porque tudo está bem. Então agora eu não preciso tanto. O meu irmão precisa mais. Será que todos começariam como Davi? E qual é o contexto de crônicas? Para quem foi escrito crônicas? Crônicas? Crônicas foi escrito no quinto século antes de Cristo para um, uma geração do povo de Israel que estava saindo da escravidão da Babilônia. Por 50 anos o povo ficou escravo da Babilônia. E aí junto com os persas houve a libertação nas mãos do rei Ciro. E Ciro, o rei persa, permitiu que os judeus não apenas fossem libertos da Babilônia, como Ciro, o persa, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade, o templo e a comunidade. Então o contexto do leitor de crônicas, o leitor original de crônicas, é que eles precisavam de esperança. Então, o cronista escreve de uma maneira para relembrar a história do povo, para que inspirasse o povo nessa fase de reconstrução, para que não perdessem a esperança. Porque, além de terem sofrido por 50 anos de escravidão, Aqui os judeus, eles estavam com medo de que o seu destino fosse igual do Reino do Norte. Só para recapitular um pouco, primeiro o rei de Israel, Saul, Davi, Davi Salomão. Quando Salomão morre, Israel se divide. Dez tribos vão para Jeroboão. E são chamados o Reino do Norte. Duas tribos é chamado com Roboão é chamado o Reino do Sul. Essas duas tribos, o Reino do Sul, tem a sua cidade emblema Judá. O Reino do Norte, que era composto por dez tribos, era bem maior e mais forte que o Reino do Sul, foi dizimado pelos assírios. Esse era o medo do pequenininho. Se o grandão foi dizimado, o que será de nós? Babilônia vem, prende os judeus por 50 anos, até que Babilônia cai diante dos persas. E além da libertação, ganham essa oportunidade. Vocês podem voltar para a sua cidade para reconstruir a sua comunidade, a sua cidade, Jerusalém e o seu templo. Obrigado, surpreendente, Williams. <risos> Nesse contexto, é uma mensagem, é um estouro. Vem piadas agora, eu tenho que me controlar. Nesse contexto, o cronista fala para esse povo que saiu da Babilônia sem nada. Eles só ganharam o direito de continuar existindo. E não foram mortos. Então o cronista quer relembrar a história de Israel. Então ele volta a contar a história de Davi. Por isso que em 1 Crônicas você vai ver um enfoque em Davi. Em 2 Crônicas você já vai ver um enfoque em Salomão. Porque está recontando a história dos reis de Israel. E aí... Em 1 Crônicas 29, onde nós estamos, aquelas pessoas que estão sem nada, estão apenas com expectativa e esperança de que Deus falasse com elas. O cronista registra e relata a eles a última oração de Davi. Então, imagina, se você não tem nada, você tem tudo para pedir a Deus. Mas aqui, o modelo que Davi apresenta... É que quando você for se aproximar de Deus, perceba com quem você está, a quem você está se dirigindo. Com quem você está falando. Mas isso não é difícil. Você chegar diante de Deus, você assimilar tudo isso que eu estou falando até agora. E você começar a sua oração fazendo elogios a Deus, não é difícil entender isso. Difícil é a sinceridade de cada palavra. Então, qual seria o critério para que não, a sua oração não se torne bajulação? Qual seria o critério que a sua oração realmente e de verdade seja uma declaração de amor a quem ele é e não seja apenas algo politiqueiro? Eu sei o que ele tem, eu sei o que eu posso conseguir com ele, então eu vou fazer uma média. Sim, porque o ser humano é capaz dessas coisas. E não é incomum ou difícil encontrar pessoas que tentem barganhar com Deus. Elogios falsos, palavras vazias de um relacionamento patético, de alguém que não quer escutar a Deus e nem falar com ele. Mas quando há um interesse, fala o que for preciso. Como orar dessa maneira e que não soe falsidade? Como orar dessa maneira e que seja de modo sincero, honesto? Porque uma das coisas que nós entendemos é que a dor é um ótimo catalisador para a honestidade. Quando você ouve a oração de alguém que está aflito, é emocionante. Mas aqui Davi, ele quebra esse paradigma. É alguém que chega diante de Deus com toda a reverência e ele está feliz. Se você for ler o começo do capítulo 29, e a sequência do capítulo 28 e 29, Davi realizou a sua última conquista. Ele conseguiu todos os recursos necessários para a construção do primeiro templo. Lembra, essa história está sendo contada para o povo que ia construir o segundo templo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônicos. Mas aqui, no contexto de Davi, Davi tinha conseguido todos os recursos. E se você for ler a descrição no começo do capítulo 29, é ouro, é, são pedras preciosas, todo tipo de joia tudo de valor, todos os materiais de valor. Davi, a sua fortuna pessoal, não apenas da sua gestão de rei, mas a sua fortuna pessoal, Davi ofereceu para a construção do templo. E isso estimulou a comunidade que também ofertou materiais para a construção do templo. E se você for ver, vamos lá, 29, versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Eles estavam felizes. Essa reverência, esse temor diante de Deus, a partir do versículo 10, não é numa circunstância de aflição. É numa circunstância de vitória, de alegria. Davi quebra esse paradigma de que nós só nos aproximamos de Deus como devemos pela dor. Davi mostra que é possível, quando nós estamos cheios de gratidão e com alegria, chegar até Deus com reverência. Mas como conseguir isso? Examinando o nosso próprio coração. A palavra que eu encontro aqui, é que quando os elogios a Deus não são palavras programadas, friamente calculadas, mas são confissões. Eu confesso. O Senhor é o meu Deus. Na sua mão há poder, glória, honra. O Senhor está acima de todas as coisas. Não há ninguém igual ao Senhor. Há uma música antiga que diz que o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o seu nome. É quando cai da nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. É quando nós oramos, não pela urgência dos nossos problemas e dos nossos pedidos, mas quando nós oramos porque nós queremos estar com Ele. Os nossos lábios confessam. Eu confesso. Já viu aqueles filmes de policial? Você pega o suspeito, ele não tem para onde correr, não tem outra alternativa. Ele coloca a mão na cabeça, se rende e ele confessa. Eu confesso. Eu preciso do Senhor. Eu, eu não consigo andar por si só. O Senhor é meu Deus, eu me submeto ao Senhor, eu confesso a Ti. Eu tentei já andar sozinho por muitos caminhos, mas só o Senhor é. É do Senhor que eu preciso. A oração de confissão quebra a barreira do tempo daqueles longos 60 segundos. De quem não tem intimidade ou prática. Porque nós passamos a aproveitar a oportunidade de estar com Deus. Porque se nós examinarmos os nossos corações, vamos perceber muitas vezes que não é Deus que está lá no centro. E que os nossos pedidos e o que a gente entende por necessidade são os nossos ídolos. E quando nossos ídolos são saciados, porque todo ídolo requer culto, adoração e reverência. Todo ídolo quer a sua atenção. Se você não quer servir a Deus, você vai servir qualquer outro ídolo. Mas você vai servir. Então quando aqueles nossos sonhos e planos passam a ocupar o centro do nosso coração, Deus deixa de ser o centro. Para ser um meio para eu conseguir atender o meu ídolo. E aí. Aí os elogios. São calculados. Oh Deus. Todo poderoso. Eu sei que tu podes. A gente pode fazer uma oração linda. Calculada. Quem tem filho sabe. Quando o filho se aproxima. Cheio de. Mel. Aí a mãe ou o pai pergunta, o que, que você quer? Ou é só comigo que acontecem essas coisas? Nós sabemos disso Nós sabemos identificar os nossos filhos O que eu não sei, se nós somos honestos o bastante Para nos perceber no mesmo comportamento diante de Deus Ó oh, Deus Ó oh, paizinho. Não é confissão é barganha, é uma mentalidade comercial, é quando Deus deixa de ser senhor da sua vida, para ser o seu garçom, é quando Jesus se torna papai noel, ou o gênio da lâmpada, que quem sabe se você esfregar a mão na bíblia três vezes, você possa fazer três pedidos, mas encontrar a Deus é perceber que qual dos dois tem autoridade. Se encontrar e se apresentar diante de Deus é perceber, é compreender Isaías. Ai de mim. Quando caiu a ficha em Isaías, que ele estava diante de Deus, ele falou, ai de mim. Esse ai, no Velho Testamento, é uma palavra de maldição. Ele achou que ele ia morrer. Porque todos os ais é de morte, ai do povo que é idólatra, ai do infiel, ai do perverso são palavras de castigo ali Isaías quando se deparou diante de Deus ele não conversou com Deus de igual para igual olhe nos meus olhos e fale comigo Foram... quando Isaías se aproximou diante de Deus, o seu coração foi tomado por temor ai de mim casa caiu porque ele sabe o que está dentro do meu coração ai de mim a gente abaixa é, a gente é bola diante de uma autoridade a gente abaixa é a bola há alguns vídeos na internet muito interessantes, de pessoas que são super valentões e corajosos aí chega a polícia ô oh, doutor muda assim ó. você tem noção quando você ora com quem você está falando você sabe com quem você está falando que esse modelo de Davi que eu quero trazer para a minha oração pessoal que possa servir também para você é que a sua oração pode começar não apenas com adjetivos, mas com confissões. Eu confesso quem o Senhor é para mim. E você pode ser honesto. Eu confesso que o Senhor é Deus, mas hoje eu não estou compreendendo isso. Eu confesso que na palma da sua mão está toda a história. Mas eu me sinto tão longe. Você pode ser franco, você deve ser franco com Deus. Mas isso não diminui quem ele é. Porque, repito, as nossas orações são circunstanciais. Como você está hoje? Pode ditar como você vai buscá-lo no final do culto. Mas ele continua o mesmo. Ele é santo, santo, santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele Deus que sequer, sequer poupou o Seu Filho em favor de nós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo ponto, depois de confessá-lo, de orar, que tudo vem dEle, está no versículo de 13 a 15. Diz o seguinte, Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Depois de confessar a Deus quem Ele é para nós, Davi se rende. E ele está feliz, hein? Ele está numa circunstância de alegria. A rendição, porque a pergunta é: como nós podemos nos portar diante daquele que é para sempre? Quem nós somos diante daquele que não tem começo ou fim? Ele é acima de tudo, tudo vem dele e tudo é para ele. Em Gênesis, começa com ele agindo e vai terminar com ele agindo. A primeira palavra é dele. E a última palavra é dele. Tudo é abaixo dele. Então Davi, alegre, com a sua comunidade, alegre e feliz, se rende e pergunta, quem nós somos na fila do pão? Quem sou eu para querer exigir qualquer coisa do Senhor? A gente é com temor. para quem sabe que é passageiro, para aqueles que entendem que a vida é um vapor, se humilhar diante de Deus é uma oportunidade de chamar a atenção daquele que é eterno. Quem está aqui de passagem e compreende na adoração a oportunidade de chamar a atenção daquele que é para sempre. Por isso que eu não posso perder oportunidades. Eu já ouvi pessoas falando assim, por que eu vou orar lá na frente na igreja se eu posso orar em casa? Irmão, se você compreende que você está de passagem, qualquer oportunidade de chamar a atenção daquele que é para sempre, eu oro aqui e em casa. Não é orar ou aqui ou em casa. Ai de mim, ai de nós. Abram sua Bíblia em Oséias, capítulo 13, versículo 3. Diz o seguinte. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que no redemoinho Vai-se de uma ira, como a fumaça que sai pela chaminé. O autor aqui de Oséias compara a gente como fumaça que sai pelo chaminé. E tem gente que se acha alguma coisa. Tem gente que eu sou o leão. Você é fumaça, amigo. E antes de evaporar, a melhor chance que você tem... Na vida, é de chamar a atenção daquele que é para sempre. Por isso que Davi se humilha. Orar sem barganha, sem chantagem, orar se entregando, se rendendo. Então nós podemos começar orando confessando quem ele é. Orando, se rendendo por causa de quem nós somos diante dele. Terceiro ponto, 1 Crônicas 29, versículos 16 e 17, diz o seguinte. Ó oh Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza, os recursos que Davi conseguiu para a construção do templo, tá? Ó oh Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome, vem das Tuas mãos. Toda ela pertence a Ti. Sei Ó oh, meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. O terceiro ponto é sinceridade. O que nós apresentamos em oração, além da nossa lista de pedidos? E aqui, nesses dois versículos, 16 e 17, Deus se atenta não ao que Davi fala, mas Deus se atenta ao que ele encontra no coração de Davi. Integridade. Por isso que lá no Novo Testamento, quando Jesus vai recomendar que alguém vá orar, Jesus fala, olha, vá para o seu quarto, tranque a porta, e o Deus que vê, não o que ouve. Por isso que palavras vazias... É só perda do seu tempo. Porque ele não tem tempo para perder, ele é eterno. Nós aproveitamos mais quando nós somos sinceros. Quando nós nos rendemos. E falamos rasgando o coração diante de Deus. Deus, eu apresento o meu coração. O que será que Deus encontra? Se você for abrir em Salmo 139. Capítulo 139, do versículo 1 a 4, diz o seguinte. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Presta atenção nessa parte agora. De longe percebes... Os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. De longe sabe os meus pensamentos. Como que eu posso traduzir isso em duas palavras? Lá vem. Eu fico imaginando se eu fosse um anjo do lado de Deus, e aí uma pessoa chega em oração, de longe, ha, lá vem Deus, quer apostar quanto, que isso aí vai pedir isso, 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 isso. E se Deus falasse, como você sabe? Porque ele está há 20 anos pedindo a mesma coisa. Lá vem, dependendo da pessoa, você sabe qual é o discurso dela. Ah, lá vem. Já sei o que vai falar. Tem gente, até que quando encontra alguém, vindo, se esconde. Porque sabe qual é o discurso. A gente sabe, evita algumas coisas. Deus sabe qual é o seu papinho furado. Quando a sua oração não vem acompanhada de um coração aberto, sincero, íntegro, é papinho furado. Está perdendo o seu tempo, fumaça. Não de Deus. Oração, a gente menospreza tanto a oração porque revela o tamanho da nossa ignorância. Porque aquele que sabe que é passageiro, qualquer chance de falar com Deus, qualquer oportunidade de ter uma audiência com Deus, é uma oportunidade de chamar a atenção àquele que é para sempre. Próximo ponto, 1 Crônicas 29. Preciso correr. Versículos 18 e 19. Diz o seguinte, ó oh Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Israel, Deus é o mesmo. Você vê aqui essa expressão quando o judeu fala, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é porque ele não muda, nós mudamos, nós mudamos, mas Deus é o mesmo. Conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos e aos teus preceitos e aos teus decretos a fim de construir este templo para qual fiz os preparativos necessários. Esse próximo ponto se chama responsabilidade. Tenha cuidado com o que você vai pedir para Deus. Seja responsável pela sua oração. Seja responsável pelo que você vai apresentar a Deus como pedido urgente, como algo que você entende por necessário. Seja responsável. Davi, que não pediu vitórias, Davi, que não pediu. Mais riqueza. Davi não pediu prosperidade. Davi pediu lealdade e obediência. Para as próximas gerações, porque Davi aqui já está velho. Davi aqui já está nos 45 do segundo tempo. Davi aqui já sabe que o jogo está 4 a 0. <risos> Alô, meus amigos corintianos. E ele pede para Deus... Um coração íntegro para Salomão. Ele pede que o mesmo Deus que sempre cuidou do povo conserve para sempre o desejo no coração da comunidade de lealdade ao Senhor. Interessante, né? Quantas vezes você pediu para você ou para seus filhos que o meu filho seja leal ao Senhor para sempre? interessante que, que eu possa orar e eu oro ao Senhor Deus que o coração da Laura seja leal ao Senhor para sempre e saber que eu pedi isso para ela eu estou atingindo os meus netos porque eu estou pedindo que Deus conserve no coração da minha filha lealdade obediência fidelidade temor para sempre responsabilidade sua, pai, responsabilidade sua, mãe, responsabilidade sua com o seu irmão da igreja, responsabilidade sua com essa casa, Deus, assim como Davi, Deus conserve o coração da IBNT em lealdade ao Senhor para sempre, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos professores, por quem cuida dos seus filhos enquanto você está aqui, você sabe o que eles estão ouvindo? Não. Vocês estão confiando. Ore para que o diabo não ataque. Para que Deus dê sabedoria aos professores e ao ministério infantil. Para que frutifique. Para que cresça. Porque tudo que permanece apodrece. A vida é um movimento. Tem que crescer e frutificar. Ore. Para que Deus conserve em nós um coração obediente. Um coração de servo não de rei, porque de rei é o coração a quem nós entregamos a nossa oração com sinceridade, com confissão e responsabilidade. Por fim, último ponto, eu tenho que fechar aqui, né? O último ponto, versículo 20, diz então, Davi vai arrematar a oração dele. Davi vai concluir a sua última oração registrada no livro de crônicas. Davi vai fechar agora o que ele falou diante da comunidade, demonstrou para a comunidade, olha, quer falar com Deus? Observa. Davi arremata aqui no versículo 20. Então Davi disse a toda a assembleia, Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante dele e diante do rei. Em algumas versões, o final está inclinando-se e se ajoelhando diante do Senhor. Porque o final da oração, uma oração que começou com confissão, uma oração que continuou com rendição, uma oração que se seguiu com sinceridade, uma oração que teve pedidos responsáveis de um servo responsável, ele termina em adoração. Ele conclui que o que fazer... Quando nós estamos diante do Deus vivo, adorá-lo. Adorá-lo como se não houvesse amanhã. Ou como eu ouvi recentemente numa música: Deus não tem rival. Ha, eu gostei dessa frase. O meu Deus não tem rival. O seu Deus não tem rival. Por quê? porque Ele está acima de tudo porque glória, poder, honra e majestade estão diante dEle porque Ele é soberano sobre toda a terra e sobre toda a história a minha história, a sua história, a história do mundo porque Ele não tem começo Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o nosso início e Ele é o nosso fim ele é o príncipe da paz. Ele é o autor das boas novas. Nós temos as boas novas, mas ele é o autor, ele é a razão das boas novas. Ele é o motivo de nós rasgarmos o nosso coração. Nós chegamos à conclusão de que não podemos fazer muita coisa sem Deus. Porque só há um caminho... Só há uma verdade. Uma só. Só há uma vida. Esse Deus que não poupou o filho dele em favor de pessoas que são como fumaça. Mas por amor ele se entregou. Isso deve nos constranger. Não merecemos. E aí eu termino... Como eu comecei? Para quem é esse texto? Para pessoas que assim como o público original do livro de Crônicas, estão querendo reconstruir a sua história. Estão querendo reconstruir a sua fé. Estão querendo reconstruir a sua confiança em Deus. Você pode sentir sem nada como o povo que saía de uma escravidão você pode sentir um rei como Davi e ainda assim diante de Deus querer se aproximar mais perto eu quero estar mais perto eu quero estar Senhor meu Deus mais perto eu quero estar Senhor de ti toda chance Toda oportunidade de adoração, de oração, é a sua chance de chamar a atenção daquele que está fora do tempo. Meu desejo que Deus conserve no coração dessa igreja lealdade, obediência, perseverança. E que nós não percamos nenhuma oportunidade de estar diante daquele que é para todos sempre. Amém.